0: 本节目由小雨伞保险经纪赞助播出，仅需一分钱即可获得专属保险咨询和女性防癌险。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《宠你武器》播客，我是诗雨，我是小吴。我是还有班上的诗语
1: 啊，那我是已经裸辞到了第二个月的小吴，已经没
0: 有班上的小吴，对
1: ，天天在微博上更新小吴的裸辞日记
0: 。小微博现在看起来就是一点班味儿都没有
1: 。大家就说什么时候播客聊一聊裸辞呀？之前一直都没有跟大家正面的聊过
0: 。今天终于是什么契机促使你想要开始聊聊直面这件事呢？哎。
1: 虽然说裸辞才到了第二个月，但好像已经千转百回，就内心已经有了非常多丰富的感受
0: 啊！我以为裸辞就是单纯一件很爽的事情，嗯，
1: 我觉得不是哎，而且很多人会觉得好像我裸辞是一件很有勇气的事情，但其实我想裸辞这件事已经过了很久很久了，最早的心理原动力已经无据可查，但是至少我从今年开始我就真的想辞职，嗯、但这件事情花了大半年，嗯，你就可见对我们这种真人来说，需要付出的心力有多大。
0: 对，就是我感觉，在今年的从年初到年尾，每次我们聊天的话题。就我们私下聚会的话题，总有一个时候这个、公司我真受不了了
1: 。”有一刻你觉得这个班我肯定不上了，然后下一秒可能看到了可爱的同事们，看到可爱的诗雨，就觉得哎<呦><笑>要坚持一下。但在下面，对吧？眼睛里又进了一些脏东西
0: 。所以，那你现在会觉得裸辞难道也有不好的地方吗
1: ？裸辞前到最后，我的状态非常痛苦，是因为我发现自己现在的一种很强烈的不确定当中，就是我这一秒觉得我要辞职了，下一秒我又觉得我不辞，它好像就是一种薛定谔的。离职状态、啊。当
0: 你没有打开箱子的时候是不辞，打开那个箱子发现猫死了就只能辞
1: 了、啊。这种不确定性给人带来的这种恐惧感还是挺强的。我就很好奇嘛，自己为什么始终会处在这种状态当中，甚至到了裸辞前的最后一个月，我可能每次来开会，我都要躲到厕所里面哭一场。这种状态我还是辞不了。然后我那天就看到崔庆龙他发一个微博嘛，他又说，啊、我
0: 刚刚就想说，你说很像一个病态的亲密关系。啊、
1: <笑>对，崔庆龙说，就人有的时候更愿意让自己。陷入长久的熟悉的痛苦当中，而不愿意让自己进入到一种短暂的未知当中
0: 。嗯、哦，因为那个痛苦虽然很痛，但它是确定的。哦、你知道这个痛的感觉和成分是什么？你很熟悉，你不会害怕那种未知的感觉
1: 。这里面就包含一种安全感。我觉得它甚至某种意义上都可以解释类似于斯德哥尔摩综合
0: 因为你被这个人被这个绑架劫匪绑住刀架你脖上是一件你确定可知的事情，它不会再更糟了。但往后你不知道还会发生什么不一样的事儿，这个恐惧足以摧毁你。
1: 像我不敢裸辞，背后就是对于不确定性的一种恐惧嘛。这一期就也很想跟大家聊聊我们跟不确定性的共处，因为一方面可能有我这种处于一种自由身的状态的人，我们每天都要与他共呼吸；但另外一种，其实像诗雨也是嘛，虽然说，哎，咱看着还有个班上，<笑><笑>但是我个未来这么听嫉妒呢？<笑>哎呀，对呀、啊，哎，现在好羡慕有人有班上呀，哎，打住。<笑>但是其实我觉得大家还是在一个很动荡的时代，也觉得看不到未来的方。或者就像对吧，在一个游戏行业或者在一个教育行业，你说行业没了就没了，大家可能时时刻刻还是在面对这个很普遍性的问题
0: 。对，我觉得其实不管大家现在是处于什么状态，上学、上班，有班上没班上，找工作、考编、考研，就不管什么状态。不确定性是现在所有人都在普遍面临的一个一定要不得不去直视的问题。就哪怕可能我现在有一份工作，但这个工作本身也并不稳定。尤其在这个时代，你很难说有任何一份工作是稳定的。然后像我会觉得我们的行业它可能看不到一个明确的上升通道，你不知道说我真的吗
1: ？不想成为我们老板吗
0: ？啊、uh, ，big 答案，可不行说，<笑>这可不行说。<笑>你、嗯、看，下面很多同行都会在入行一两年之后就赶就离职，然后成为一两年这么快？嗯，感觉是的呀，有一些同行是的吧。我我自己毕业前不是也犹豫过吗？就是要选择一份怎样的工作和怎样的未来的生活。然后当时确实我会遇到一些质疑，就是说记者这个行业它其实没有一个明确的上升通道。你你网上以前可能就是。主编，就编辑，然后主编，然后就没了，你就做到死就是主编
1: 。最<笑><笑>主要是我们这个行业好像看不到谁做了五六十年的记者。嗯
0: 然后我记得，在今年上半年的时候，知棋就是力播动的主播知棋老师，他去参加方可成老师的那个新闻实验室，他们去那个驻访学者的新闻人计划的时候，他们最后三期驻访三个驻访学者就一起在方可成老师家里聊天，然后就说到说，那对于当下这个时代想要做新闻的孩子们，你们有什么建议？知棋老师他就说，他觉得现在做新闻的人是没有任何一个可以复制的路去走。你必须要走一条没有人走过的，只有你自己一个脚印一个脚印摸索出来的路。比如说，像他可能就是一边写专栏文章，一边做阅读，然后做一档播客，然后输出自己的观点和内容表达等等。然后像有的人可能是呃转向虚构等等，围绕着文字工作相关的。他说，现在就是没有任何人能够给你提供一个你现在所处这个行业的明确通道，你必须要自己走出一条通道来。
1: 哦，我特别懂这个感受，是因为我当时快毕业的时候，我还在人物实习嘛。当时我就约一个很尊敬的编辑老师吃饭，我就说。我有一个最大的困惑是，好像在这个行业里面，我看不到一个人生样本。嗯，就我有点不知道大家到中年之后都去干嘛。当时那个编辑老师就跟我说：“可是你为什么要看别人走过的路是怎样的呢？你为什么不自己开创一条新的路呢？”当时那个话对我的鼓舞是非常大的。但是我现在会觉得，不是说大家不愿意去开创一条新的路、啊，而是条路就是很难走，就
0: 是很难呀。我觉得这归根结底就是讨论不确定性，还是回到了之前被大家说烂的那句话：就是人生不是轨道，是旷野。现在所有人都。知道好，我们要拥抱不确定性，要和不确定性共处，要接纳它。我们要跳下轨道，走向旷野。But how？ 好，就是你要怎么样走向旷野？你在旷野上怎么生活？你知道 ，OK， 我不该怕不确定性，不该寻求一种绝对稳定、安全生活。但是，你一脚踏空的时候，你要怎么样不把自己摔死？怎么样在从悬崖往下掉的那三十秒里去面对那种坠落的恐惧？而且，我
1: 最近发现有一个很有意思的现象，就大家在讨论“人生如旷野”的时候，那些小红书的帖子都在写旷野。操作指南
0: 啊，哦、对，就是
1: 大家还是挺用一种老中人的心态告诉你说，什么时候你可以跳车了，什么时候你可以去这里去一点水了，什么时候你可以捡一个金币了，什么时候你可以在这个休息站休息一下了。
0: 跳车步骤一，迈出左腿；跳出步骤二，迈出右腿；步骤三，往下摔一个屁股墩儿。<笑>我觉得这个点特别明确。当我去想到我自己。面对不确定的性的时候，是怎样的一种恐惧感受？我发现我的第一个应对方式就是做计划。不确定性是因为它未知嘛，然后你就把所有一个未知的庞然大物，把它一一拆分成几个步骤，分成你可以 handle 中的一二三，然后它就会消解。比如你面对一个未知的暑假这样一个庞然大物，我就会在暑假开始的第一天就明确列出每天几点起床，几点做暑假作业，几点上培优班，几点睡觉，几点吃饭，然后你就把暑假六十天都拆解完了。那 OK， 你就会对于你未来这个假期要做什么心里很有底，但当然随之失去就是你就感觉像没过暑假。
1: 就像我们连做播客都有点这样，就别人很多人会以为我们做播客就是随便做一做就做成了，但其实我们的。这这个文件夹里面可能有十个文档。
0: 家丑不可外扬，你不知道吗、啊
1: ？是因为我本来觉得我一个这么 J 的人了，就是我做事情已经很有规划性了。我发现诗雨比我更 J。当我打开那个文件夹的时候，我发现诗雨赫然列了十个文档，包括什么启动与这可以说吗？就是就是我们有一个选题库，然后我们还会有一个工作流，然后我们还有一个失败复盘。
0: <笑>我没有失败复盘吧？有失败复盘，是剪辑流程复盘。有,就是、有一期。
1: 哪一期我们数据不是很好？<笑>然后点开文件夹就有一个我们这一期为什么失败
0: ，你就会发现这种、个、东西它 OK 可能是会给你提供一些确定感，就是你抓住了什么东西，你想从中找出一个逻辑和原因，然后下次就可以避免它那种感觉嘛。但你就会觉得它好像和你想要表达、想要抓住、想要获得的那个东西又背道而驰。所以我觉得这些东西就是隐藏在确定性和不确定性这两个大词背后被我们所忽视的东西。我觉得
1: 我也可以跟大家分享一下我裸辞这两个月的感受，就是我觉得我经过了三个阶段，但是你会发现你核心的命题还是在跟不确定性搏斗。第一个状态就是很大家刻板印象的爽，但是我后来意识到你为什么会觉得爽，对我来说就是因为我在此的大半年我处于薛定谔的离职状态，我会觉得我很不确定，但是在我离职提出离职的那一秒开始，我就是确定的自由身。我懂
0: 了，你爽的不是不上班，而是你可以确定的干一件事了，哪怕这个这件事情是什么也不干，但你。确定了
1: ，对我确定的走向旷野了，因为我确定的已经被减员了。<笑>你
0: 就是站在旷野上站到不动，你就站在旷野中央，但是很确定。对，对你在旷野上走出了一条自己的
1: 轨道。对，在旷野中心呼唤确定性，<笑>所以那个时候就超爽。但是这个爽，我觉得是不能持久的。你其实是对于你之前那种不确定性的一种应急反应，就印象很深。是我当时正好去意大利旅游嘛，我待了十五天，然后我就是倒数第二天在罗马的时候，我前几天我可能每天。迅速的睡着，因为确实每天都很累。但是我倒数第二天，我发现我就焦虑发作，因为你要回国了哦， oh, 我就想到我要面对我废墟一样的生活，<笑>我甚至都不知道我应该先捡起哪一块掉落的瓦片，就是因为它太一团乱乱麻了。然后这种不确定的线索当中，你觉得你面前条条大路通罗马
0: ，<笑><笑>虽然你人已在罗马，但对<笑>对，对<笑>但你的生活却是一个废墟，对。我其实很明白，但是就今年你在罗马的时候，正好是我国庆回家的时候嘛。我觉得我们生活完全处于一个相反的状态，就是我会感觉我在家的那十天是我偷来的一段休息日。就我知道，在这个用玻璃罩子罩起来的放松的十天之外，是一个可能我不喜欢的。但却井然有序的、令人疲惫的生活。然后我在这十天里，尽可能的过了一些混乱的、不做任何计划安排的放纵生活。但我之所以能允许那样放纵，是因为我知道 ，OK， 这个玻璃罩子有打开的那一天
1: 。是因为这个混乱的生活有一个确定的 deadline， 它会在十月七号，大家开始工作日第一天
0: 。啊，可对我来说，那个 deadline 是十月九号，给你录播客
1: 。所以是我们的播客开启了你回归。真人生活的，是我
0: 们的播客开始的，我们两个假期的终结啊
1: ！哦，但我没有我的余生皆假期、啊、<笑>到第二个阶段，你肯定就是充满着又是一种未未知的恐惧。我就会发现，以前我不知道你啊，我总是提前几个月买机票
0: ，那我倒不会
1: 哦，你会很临时买
0: ，不会临时，但因为我会提前到可能两三个月，因为那时候机票可能便宜一点，我就提前再久，它也不会更便宜。
1: 我以前会提前八九个月买机票，然后我以前会觉得你提前越久就越便宜，但其
0: 实不是。对
1: ，因为我最近这个日程实在太混乱了，我经常得今天决定我三天后的机票。最近就发现，其实你一周之内买机票是最便宜的
0: 。哦，不是一周，是它是巧合的，就有时候会是航班起飞前越近。他那个因为仓位没卖完， oh. 他就会降价。所以他其实，但但万一你是个热门航班，仓位卖完了，然后那个时候就会很很高，就会很紧。所以他是一个，就没有人能够预测出机票价格的规律。哦， oh, 机票价格是也是不确定的，对
1: ，OK， 所以这个航司高管可能也是一堆批人在那边定价，不是啦，他们其实是有一些市场规律，
0: 你可能可以通过提前几个月买，总比你提前一个月这个不上不下的会便宜一点吧。但是就它就会有风险，在于提前一天可能比你提前八个月买还要便宜，但也有可能提前一天会暴贵无比。
1: 那我以前可能我们就是因为担心爆贵无比的这个风险，嗯、所以我们选择提前八个月。对
0: 对对，但它不是一个规律或怎么样，它是一个由看不见的市场决定的东西。你有有没有发现，机票其实才是真正最接近于本质性的东西？因为它是完全由这个世界，由所有不同的人、不同的乘客的行动，共同构成了一个完全随机的事情。
1: 对，但别人他的行动是怎样，你无法控制，嗯、并且这个世界会发生什么？譬如那天我们的法定假期突然改掉了。真的，有一天我起床，发现所有人都在讨论那个春节放假的事情，<夕>然后我就毫无参与热情，你甚,至你甚至无
0: 法完整的表述出这个议题的内容是什么。对，因为我至今没有搞太清楚大家在就是什么。夕不放假了，哦，就是春节假期从大年初一开始放，而除夕不放哦，但以往除夕是放假的啊。哎、你这个偶尔里透露出一种天真的邪恶。对呀、啊，跟我有没有什么关系？<笑>所以你裸辞现在到第几个阶段了
1: ？我觉得我现在到第三个阶段了。然后第三个阶段就是你处在一种自足和一种虚无当中的摇摆。<远>你有时候会觉得这样挺爽，然后有时候又觉得不行。
0: 那不就又是把自己抛入不确定性了
1: ？对对对，就是我现在的状态，就是我开始拥抱不确定性了。我想要开始做一个批人了，但是做一个批人的道路上也困难重重。包括你就会发现，我已经很久很久没有想过我的人生规划了。嗯，我本来会以为说，是不是我裸辞之后，我应该更多可以想这些问题。但我发现，我好像也只能想我近在眼前的事情，我只能想说我这一年能够做什么，我能够成为怎样的人。包括我发现，这好像也是最近的一个特点，就是跟朋友聊天都是这样，就大家已经很少提人生规划这个词了。对
0: ，我是从去年开始明显能感觉到，我没办法再做，别说三年五年了，就是一年后的计划。我最近的感觉是我为什么有一个班上，但是不确定性却这么强，是因为我的工作太弹性了，我甚至无法规划下一周的安排，因为。我无法预计我下周是不是会突然要见一个采访对象，然后我的时间肯定要以他为准，所以下周的每一天我都没办法说，我有没有空去约朋友
1: 。我们有个共同朋友在群聊里面问我们一月初在北京吗？<笑><然后
0: S 2> <笑>我们两个的共同反应就是<末>对，这是三
1: 个月后哎姐，谁知道三个月后呢？谁会知
0: 道一月初自己在不在北京？对呀、啊
1: ，就一月初我还在不在就都不知道。一月初在不在人事都很难说。对呀、啊。说到这个做不做计划，最扯的一件事情是我前段时间去了陕西一个农村，然后我就去了旁边一个道观去求签，求出来是一个大吉啦。当时我其实求的是姻缘，然后我我的朋友就问我说：“我现在就是一尊真神，我就是可以告诉你一个确定的答案。我告诉你，其实你会在35岁的那一年才能够找到你的真爱。你想不想听我说这番话？”我可以选择，我其实从头到尾都不知道这个事情，嗯、因为毕竟它发生在遥远的八年之后。嗯、另外一个方面是我听，嗯，我发现我愿意听，哎
0: ，哦，这是一个很经典的文学母题啊，就是很多电视剧、影视剧、动漫都会拍这个，就是你有一个得亏见命运真相、看见命运的那个契机，你要不要去看？嗯、你要不要去窥破那个天机？绝大多数主角的选择是不要，嗯
1: 嗯、但是我就是不想知道我自己怎么死那<笑>你想知道吗？
0: <笑>我觉得这是两码事。哦、你想不想知道你怎么死的？是你要不要面对人生的终极恐惧？你想不想知道你在什么时候发生死亡之外的其他事情？是你要不要给自己人生找一个确定答案？一个讨论是确定与否，哦、另一个讨论的是你要不要为你最害怕的事提前做好准备？哎，其实也很像哎
1: 、哦。所以主人公就是一个拥抱不确定的人，他才可以成为主人公。
0: 通常来说都是这样，并不是说拥抱不确定性，是因为他们会觉得过一种不知道答案去体验的生活，比一种已知确凿的终点，你往前走走到那个终点为止的生活更有魅力。我觉得是这样的，但
1: 我觉得是因为这样的故事更好写，哎，因为他那个时候说哦，我愿意知道，然后那个人就说你接下来会怎么怎么样怎么样，那读者不都知道他接下来的九十八章怎么写了吗？啊、哦，
0: 不，我也可以写他知道命运之后如何抗击命运啊，我要如何反抗命运，啊。哦、那个也会很有那个。哦，那
1: 不就是很莎士比亚了？所以
0: 我觉得你要判断他的不是说。结果怎么样？不是说你你就是看到了命运之后，你的故事会更精彩还是更不精彩，而是重点就在于这个人如何做出这种选择。他是选择看还是选择不看？然后我感觉通常来说，大家会认为选择不看那个命运而直接去体验的人更有魅力。哎，那你会选择什么？不看吧，那你更有魅力了。哦、啊、，OK。<笑>我最近又在看，哎，因为写一个和游戏有点关系的东西嘛，我最近在看一些文献，就在、是、说。游戏或者竞技，它的观赏性到底来自于哪里？一般来说会认为是对抗性或者激烈的什么东西嘛。然后就还有人提到，比如赌博、摇骰子等等这些东西，它的趣味性就来源于结果的不可预测。然后我就发现，确实不管结果是好是坏，只是这个不可预测性本身就增添了一些趣味和乐趣在里面。
1: 包括我就觉得，现在大家特别喜欢玩德扑，也是好像在不确定性冲浪，因为它不完全是一个智力游戏，嗯、就不是说你越聪明你就能够玩得越好。嗯、它其实是很大程度上取决于别人会出什么牌，嗯、就别人可能会出一个非常疯批的牌，嗯、然后这个时候你做再好的这个策略，其实最后都会被冲垮。嗯，我觉得这个就也很符合世界的本质了
0: 。但你知道吗？最关于玩游。游戏或者赌博这种东西，因为戈夫曼他还写过一个特别有意思，哎、我每期都有戈夫曼，因为我毕业论文做了戈夫曼、啊。天啊，我觉得戈夫曼就是我们这个播客第三人。第他那篇没有被翻译，叫《Encounters》。那本里面就讲游戏的乐趣。那篇论文就叫《Fun in Game》，就是游戏的乐趣，它不能够完全在于不可预测性，因为他玩家不能接受把自己完完全全抛入风险。譬如说，他不能接受。赌博输的那个金额超出了自己完完全全的身家，对吧？你不能参与一个赌注是一亿。的赌博游戏，那就算它结局再怎么不可预测，那个恐惧感也压过了能带给你的趣味本身。所以游戏要有意思，它带有两个前提，一个是结局有不可预测性、有风险，但第二是风险一定要在你的可控范围内，叫略微超出可驾驭范围内。哦，非常微妙，就是你要玩一个，哦、你可能你的你的筹码是十块，那你的赌注可能是十五。这样就是这个游戏最好玩的时候。那你们有没有发现，这个东西其实意味着你要从不确定性获得快乐的前提是，你要对这个不确定性的程度都有一个精确,确精确的这
1: 个估值和控制、嗯。是，它不能是完完全全的，就像一个深渊一样看不到底的。嗯、对
0: ，那样就没有人会愿意参与这个游戏。哦、你要让人愿意参与，就你要既提供不确定的刺激，又要提供确定的安全。
1: 很妙哎、欸，就这两者之间的一个平衡、嗯
0: 。但我就发现，虽然大家都会说你可能想更过一种精彩的人生，但人很难拒绝那种窥窥看天机的诱惑。具体体现为，大家现在都很倾向于学学算命
1: 。对，真的。但<笑>是人不是不是说不能算太多命吗？
0: 应该是、那个、命
1: 越算越薄啊！
0: 真的呀。哦，那那个瞎子本人该不会就是？就是瞎子本人不是无法预知自己的命运吗？而且他应该就是折寿，就是损耗自己的阳寿去窥探天机吧。那你不是天天给大家算塔罗吗、啊？我从今年一月份开始就一直在给朋友们算塔罗。嗯
1: ，难怪每个朋友算完就心满意足的走了，因为他们可能都吸走了你的阳寿。然后我
0: 今年的身体越来越差，哇、啊，累呀
1: ！一都冥冥之中注定了。
0: 我当时就研究，就塔罗，它每张牌的意思是固定的。它真正对塔罗师的要求是在于你怎么样把这些牌面组合在一起，解释出一个完整的叙事，然后怎么样去针对对方现在的心理的。动力，你去破解他的这个东西和恐惧的事情，我就帮很多朋友测，然后他们一个一个都说测的巨准无比，就准到什么程度？我帮一个在求 PhD offer 的朋友测出了迟来的消息，后来发现他的 offer 本来早就该到，后来因为邮件的原因 delay 了一个月。然后我还帮我师姐测出她怀孕，就是她本来不知道自己怀孕，啊、测完之后立刻去买了一个验孕棒，然后发现真的怀了。你那张
1: 塔罗就是告诉她，对，就是就是你的
0: 婚姻中有生育的迹象。我的天呐，然后数不胜数这样的例子，然后我然后我的朋友们我现在就
1: 尊称你一声刘大仙，<笑>他
0: 们就偶尔相传，就是介绍很多学妹啊、朋友过来找我测。然后后来我就测的越多之后，我就越来越发现，其实测塔罗的本质就是心理按摩。就是它牌面可以反映出一些非常细节的东西，比如刚刚说的怀孕和迟来的 offer 这种，它可能是我觉得真的是有一种机缘在里面。Oh. 但更大意义上，你让人获得对你的信任的那个东西，其实是在于你看出了人内心一些共通的。缺乏感和恐惧感、不安全感，然后你用牌面，要么是点名这种不安全感，他自己无法表述，你帮他表述出来；要么是你告诉他，你其实不用担心，就给他一些鼓励和安慰。怎么听着在说我们播客呢？<笑><笑>播客也是玄学，<笑>嗯。我我们这个播客开办之前，我测测过一次塔罗，就我,我说他会会大火哎，哇、哦！
1: <笑>但现在还没有大火了。然
0: 后就是说会成功，嗯、就是会成，没有那么大火
1: 。我就想到说，很多塔罗师不是经常给朋友算，然后朋友就会觉得他算的巨准无比，然后就会推荐给朋友的朋友算，但是我发现就失效了。我觉得很重要的原因是因为这个塔罗师本人跟朋友是认识的，嗯、他其实精准的知道这个朋友的需求是什么，他的恐惧是什么，他现在最大的诉求是什么，然后他只是把。这些话翻译出来而已，是但是朋友的朋友可能他不认识嘛，所以他只能完全通过所谓的机缘，而这个机缘不一定时时刻刻都奏效、嗯
0: 。但我觉得我也不能完全说它是一个呃，只是心理按摩。我觉得塔罗确实是有一些能量或者那种玄，这是、哦、我真的无法解释，是有一些在里面只不过它通过人的语言。这个戒指把它翻译出来的时候，你在选择翻译的倾向的时候，多少带有了一种心理关怀的成分，哦、然后它就更加的容易让人信服
1: 。哦，觉得某种程度上，大家都还是想要去找到一种被接纳的感觉，然后被看见的感觉。而、嗯哦、塔罗就某种意义上提供了这个
0: 。对，它就不禁让我想到，你说我们谈论不确定性，你想通过塔罗或者算命这种东西去。握住一个抓手嘛，去看到这个不确定的一团迷雾中有没有什么固体状的东西可以给你抓住。然后你通过这个方式，但你说塔罗，其实我认真想过给大家解过的所有塔罗，除了一些非常微小的细节的地方，它很难在大的方向上给出一个确凿的结果和答案。就塔罗其实也并没有帮助你得出你要的那个固体的抓手和结论，但它好像就是帮你播散了一些那个雾。可能他露出了雾后面的东西， oh. 但他仍然只是在播雾而已。可是大家已经觉得比测之前要心满意足很多了。所以我就会觉得，大家在你表述说我恐惧不确定性这个东西，我在背后其实反映了很多方面，其中一个方面就是一种想要被看见、被表述出来的那种情感上的需求。
1: 而且它可能虽然不是固体，但是液体。就我觉得它是根据你的那个需求的容器随意定制的。嗯、譬如说我去求那个签嘛，然后那个签其实有很多很多的字，我其他字我都不看。你只看,、那个、我看
0: 到四个真的
1: ，我我看到那四个字叫“鲲化为盆，<笑>我就觉得哦，原来之前的我是鲲，现在我要展翅高飞了。嗯，<笑>就完完全全就是在根据我自己的心理投射去解释那个牌面
0: 。而且你会发现塔罗还特别好用的一点就是，你会发现你的所有来测的人，你都不用跟他们解释，你只用讲。牌面大这里，他们自己会帮你，他会脑补出
1: 剩下的所有东西。
0: 不，就是比如你跟他讲说东，西预示着一些什么人际上的矛盾，他可以指向很多方面嘛，他就会自己开始回想他最近生活中有哪些东西可以套上这个，然后立刻跟你讲，哦，对，就我同事最近对我怎么怎么样，你看他可以指向同事、老师、朋友、恋人，都可以，他们会自己先搜罗出一个配上的，然后告诉你。
1: 我觉得这背后的确定与不确定之间的那种交锋，我觉得特别有意思。我其实对于宗教也不是很了解嘛，但是我之前就会想，其实很多宗教的经书，它也不会给你一个确定的答案，包括很多人会觉得它有点像一个开放世界嘛。不同的信徒会通过自己不同的视角得出不同的答案，好像在他们的心中，他们有不同的神，但是。每个神的形象是很确定的，对，就不会有一个神告诉你说，哎呀，这道题我也不会，我们下节课再讲。这个神会告诉他他想要的那个的，就是
0: 对，就神会告诉你 ，OK， 我在，我爱万物，我知晓一切，你相信我就可以了，哪怕他可能不能。给你一个与你自身最贴切具体的东西，可是它这个存在本身就成了你内心深处的一个定海神针。虽然你学了很多各国的宗教历史，但你没办法在心灵上跟它有一种共在的感觉。但我最近第一次真的有了这个感觉，我突然理解了为什么人们需要上帝，就是因为十月份的时候那篇稿子事情让我整个人就是被喷的厉害嘛，然后状态非常非常糟糕，然后每天都在哭。后来我那天在地铁上的时候，我就在随机播放我网易云里的歌单，学到一首，就是高中时候，不是福音曲吧？不是福音曲，但它是个福音乐队，是用流行歌的唱法唱的。Oh. 那个乐队叫 Hillsong Young and Free， 他们歌都还挺流行的。
1: 我们这期的片头曲有了
0: 。OK， 就是很多年轻人会蹦的那种歌， oh. 但它其实是个福音乐队。Oh. Oh. 然后那次我在地铁上一边听一边就。看那个歌词，然后我就眼泪唰就下来了。他就是在歌颂主，嗯、歌颂上帝。然后那个瞬间，我就突然明白了为什么人们会信仰上帝。在那个瞬间，我真的觉得就心里暖融融的。歌词他就会说，只要你信仰他，就是一切困难苦难都会过去，就是然后会给你那种精神上的那种光辉升起的感觉。然后我就突然懂了，人活了真的需要找一个自己的上帝。
1: 我们这里也不是给大家传教，因为我俩都没有宗教信仰嘛。但是我，我觉得我们现在一个很大的变化，就是从原来的特别科学论者，变成了有一点点知道说这个世界上可能有一个超自然力量，或者说有一个命运的东西，或者说有一个比喻意义上的神
0: 。我觉得不是说超超自然力量或者神的存在，而是说我们意识到这个世界上有很多东西是我们身为渺小的人类无法解释的
1: 。对，就是、就是不可知的。
0: 对。其实你相信这个，像有一部分是不可知的。它不在于说你要去论证说不可知论是什么什么的，因为这种论证仍然是一种非常人类中心的、非常自大的。就你要承认，这、就是、像存在很多你的力量无法设计的。我觉得在现代，也是在我们这一代人身上，你离宗教很远嘛。但我认为我们身上是有一种新的宗教的痕迹，就是科学。我觉得其实所有。种族所有群体的人都会给自己找一个类似于上帝这样的抓手和确定性，只不过在我们身上，科学成了新的宗教
1: 。而我们现在新的宗教都是非常确定的。嗯，我觉得有科学啊，我觉得还有别的，譬如说，我觉得系统，我们对于系统的这种强有的信仰，嗯、包括我现在觉得大家都会说考公上岸嘛，那某种意义上是因为我们觉得在这种时代的浪潮当中，我们个体的力量是非常微薄的，但是我们相信系统它是永恒存在的，就相信可能三十年、四十年之后，它一。依然可以托举着我们，嗯、所以我会觉得现在我们老中人就是信很多嘛，就又信系统。我、哦、其实我们也相信自由主义，嗯、哦，我觉得他也是一个宗教，嗯、因为他也有一个确定性的允诺嘛，嗯、就是他告诉我们，我们只要不停的努力，然后我们就一定可以抵达我们想要的光明的未来。我觉得这些某种意义上构成宗教，是因为他都有一种很强的感召力。嗯，如果我们把它拟人化，它就是很有克里斯嘛。对，那他告诉你这个东西啊、哎，你做了它你就成了。
0: 而且我觉得，甚至他的克里斯玛不来源于他自身需要多强大的说服力，更多的来源于我们作为他的信徒和受众，我们自己太需要这样一个东西，所以我们会人为的去填补上他无法解释的所有的一切，然后自己赋予他那种神性
1: 。所以某种意义上，他们自己可能不想成为宗教的领袖，但是我们共同创造了这么一个宗教。对
0: ，我觉得在我们这一代人成长过程中，你对于科学。应该是有毋庸置疑的唯一性和神圣性的。第一次对这个概念产生一个不一样的视角，是在我研究生的时候上一门课叫科学社会学，他就是说把科学作为一个社会现象来研究，理解科学为什么是成为一个被人信奉的现象。因为你想，对我们来说。做实验，提出疑问，然后用实验结果来证实或证伪，是一个最自然不过的理解世界路径。但是对于几百、几千、几百年前来说，显然不是这样的。他我们信仰科学，就像他们信仰上帝和太阳是宇宙的中心一样，是一模一样的。如果你现在可以质疑他们，那为什么几千年后的人不能质疑我们这个科学东西呢？然后你就发现，科学它成为唯一的真理，其实也只是近几百年的事情而已。它非常短暂，它是一步一步的。统治了整个社会的话语体系，然后把科学奉为唯一的真理。但你要说世界上有没有科学无法解释的东西呢？我觉得一定是有的。倒不是说超自然现象，而是所有。如果你把人的内心世界、外部世界、宇宙环境都统合为一个我们生活世界的话，那它一定是有一些角落是科学的脚印踏步不到的
1: 。不禁又想起来我们大佛普拉斯那句话，就是。人可以探索到宙的边界，却无法探索内心。
0: 就是人可以已经可以登上月球，却无法探索他的内心的宇宙。对，嗯、而且你知道，我们从小受到的教育是科学，它与理性是强绑定的，就是理性、客观和科学，它是高度绑定的。但你难道不觉得说，这种遇到任何事情，我们先去找一个科学的解释；遇到任何有矛盾和冲突的讨论、有争议的话题时，我们先去找一个理性中立的？答案去找文献支撑，找数据支持。当你下意识的第一反应就是这个，而不再是任何其他事物的时候，这种不就是一种迷信吗？不就是一种狂热，吗？一种对科学的狂热？嗯
1: ，而且我觉得某种意义上，它也是对于一种人类世界的高度自信，因为科学这一套就是人类自己去发明出来的嘛。然后我就想到前段时间我见我一个朋友，他现在回学校读博，他读的是技术史。然后我从来不了解什么是技术史。以前他可能跟我们过去一样，对于人类世界非常的感兴趣，甚至觉得某种一样，这就是世界的全部。背后指向的也是对于个人能力的高度自信嘛。但是他后来就会慢慢的，自己经历了很多挫折以后，他突然意识到这件事情不是他个人就能够决定的，背后就是有一些很天机一样的东西存在着。然后这件事情让他产生一种敬畏之心，并且使得他的目光有一点点的从人类身上移开了。技术史的意思是。最简单的例子，可能他就研究一把椅子。可能这个椅子也对于我们世界为什么变成这样产生了一丝扰动，嗯、但这个是可能是我们最主流的社会科学不会去关照的方向
0: 。嗯，所以就好像你看一把椅子，它的形状和它的结构是怎么样从最原始的那种三角洞，然后一步一步变成呃延展出它的长腿长、它的背长、它的舒适度、它的弹性，所有这些变化本身都反映出了人在它身上所投射的那种东西和我们的需求是什么。然后你从这些东西其实。能反过来关照人类自身，我们是怎样变化？我们是怎么样用我们的概念去塑造了你认为椅子就该是这样的这种观点？
1: 某种意义上，这个主语和宾语可能还是可以调换的，嗯、因为以前从我们人类中心主义的角度，我们就会觉得，就人类如何一步一步塑造了椅子，但也许椅子还在塑造人类呢。
0: 对啊，而且你看，就非常典型，这种话语体系，这种奉科学、理性、逻辑为至高的体系，它就是和优绩主义密不可分的。啊、真
1: 的，
0: 你看你的朋友，就我们都是在经历了挫折之后，你开始说这个东西是不是？不对劲，对吧？那如果你一直信奉说我们一定要在辩论中找到一个真理，就是相信说唯一的科学的真理是存在的，本身就这种教条就很接近于人们说“菜是原罪”。对，我们那个 highlight 一下“菜是原罪”。我真的我受够四我受这四个字了
1: 。我也受够这四个字了
0: 。他就会用这种优绩主义的逻辑，就是用强。我是强者，哎，我就可以站在这个制高点上去霸凌所有人。他觉得理所当然，因为我强，因为科学证明就是。用实力说话，按照理性逻辑，我在塔尖，你在塔底，所以我踩在你身上。对，并
1: 且大家会觉得你走上塔尖这个路是完全可以被复制的。就大家的那一套叙述方式，就是只要怎么怎么样，就会怎么怎么样
0: 。所以你就会发现，对于确定性的追求，其实是一种对于强和那种实力、这种稳扎稳打的东西追求。对不确定性的恐惧，其实也有一部分很像是对弱的恐惧，不管是自己的弱点，还是说弱势处境。某种意义上，我会觉得
1: 我们有可能是比较晚熟的一群人，因为早年，尤其是在考试体系当中，相对来说顺风顺水嘛。然后那个时候，确实你的所有经历都在告诉你，好像你只要去付出努力，你就能够考得一个很好的成绩。我那天跟另外一个朋友聊，因为他说他18岁的时候就知道这件事情是不奏效的，因为他18岁的时候也跟大家一样的努力，甚至比别人加倍的努力，但是可能就因为他那两天就是状态不是很好，或者考试出的卷子就没有出到他的舒适区，他可能就没有考出理想的成绩。但是。我们就是很晚去吃到了生活给的一些苦头，我们才很晚的去参透了这个真相
0: 。因为我们一直在吃优绩主义的甜头
1: ，现在我们开始吃苦头了，很好，
0: 活该，就是活该。
1: 我们一苦思甜。<笑><笑>我之前跟朋友讨论过一个问题，就是有的人真的可以如此幸运的度过一生吗？就他的人生一辈
0: 子不会有一个瞬间成为弱者，
1: 成为残疾人？嗯
0: ，在任何方面你觉得有
1: 可能吗？我觉得不会耶。
0: 我觉得有一些人，他们应该是至会有一些人至死都没有意识到自己曾在某个瞬间是弱者，他们会用别的方式来解释这个事情
1: 。哦，男人至死<对><笑>是强
0: 者，<笑>就他们可能会觉得那时候是不是不走运哦。或者说呃怀才不遇嘛，哦、天妒英才嘛，或者等等的，就是他不会理解为我在这一刻我不可避免的成为一个弱者。或者他们就会自我谴责啊，向内攻击说，说、哦、我不够努力，我当时要是怎么怎么样就好了，或者怪罪他人说，说你要是在怎么怎么样就好了。其实这是
1: 一种对自己命运的归因。比如说，我以前一直会觉得我从来没有被天上掉下来的馅饼砸中过
0: ，其实已经被砸中过恩惠。或者是因为我每次都
1: 解释逻辑是，我是努力的去爬山，我爬到了山的顶峰，我爬到了离天最近的地方，我伸手摘的那个馅饼。嗯、但事实上，我如果没有经历这一遭，我可能还是会被那个馅饼砸中。但是我把它解释成的是我个人的努力、嗯，
0: 对，因为它这个过程中你没办法控制变量，你不是活在真空中，解释成自己的努力会让人自己好受，能够满足人类自我中心的那种倾向
1: 。而且某种程度上，你就站在了一个制高点吧，你站在了一个命运的制高点。我以前老是听别人说“无心插柳柳成荫”嘛，但是我发现我就从来不敢插下那根柳树，
0: 对吧？我觉得是你不敢。期望自己有一天也能成为“无心插柳柳成荫”这种故事的主角，因为他太不确定了。就是那
1: 种故事嘛，我陪我的好朋友去试镜，<笑>哎呀，怎么我被选上了呀？<笑>对
0: 。对别人来说，人有人有的人可以做出我把随便一根柳枝插电这,这种事，但对我们或者一些被确定性绑架的人来说，你就连我为什么要插这个柳，我该插在哪儿，用什么角度，我是否过几天要来确认一下它有没有成因，所有这一切你都需要有一个衡量的标准或者来确定的因素来把握它。
1: 我前几天也跟一个朋友聊，他是一个博主嘛，很早的时候就在各个社交媒体开始做，然后他就觉得到后期他很疲倦，顺便发现我们这种有一些做极佳思维的人，总是希望不停在不同的领域去验证自己的成功。嗯，然后他后来就也开始做播客嘛，他那个时候他就跟他的搭档说好说，说我们做这个播客的时候，我们不要期待着我们一定会成功，我们就无心插柳一次，人就是很拧巴嘛。然后他那个时候觉得我们播客做的挺好的，然后他他们第一次复制我们播客的收 h o notes， 因为他们觉得我们写。特别详尽，第二期他们就发现太详细了，他们就把本期疏影音给删掉了。再下一期他们就把岛屿删掉了。再下一期他们就把时间戳也删掉了，<笑>就完美实现了。他们不想验证成功
0: 嗯，然后但他们仍然获得了成功
1: 。对，但他们仍然做得很好。OK，
0: 我们不应该用这个做评判标对，哎，又开始邮寄
1: 。对，但是我想说的是，你可能有的时候让自己松弛一下，不会那么糟的。不是说你让自己松一下，你整个人就。垮了，你仍然还有很多螺丝钉在拧着你呢。嗯
0: 、你知道，我觉得不确定性还特别值得被分解的另一个点是什么吗？就是刚刚你说，你人不允许自己松弛，你害怕不确定，是因为在你的想象中，一个未知的东西一般就会等同于一个很深奥的东西，因为你搞不懂它，你通常就会把它想得很复杂、很难，充满了你自己掌握不了的知识和逻辑规律在背后。但我觉得，绝大多数情况下，有很多我们看似诡异的、无法解释、一定有个复杂东西的那些事件，通常都只是一个最简单的逻辑。比如说，我发我的稿子前，我可能也想象不到它会引起多么大的轩然大波，所以我取那样一个标题，可能就只是觉得它反映了文章的本质内容而已。那有人就会觉得你是不是阴谋论，故意想要？交起性别对立或者怎么怎么样，但其实它背后的原因真的就很简单的一个单层逻辑，就是我觉得这个好像最合适的 ，OK， 那我就这样做了。但我想明白这件事情，我就发现很多我们以为未知的事情，因为它越未知，人的大脑就越倾向于自己帮它补上很多复杂的纹路。但其实它很简单，就我想说，不确定性它一般不是一个特别难的东西，它只是一个特别旧的东西。我们抗拒的其实只是我们害怕新。害怕你没见过的，但是心并不意味着难或者痛，通常心只是意味着有点不一样或者你没见过。就像上一期小吴说，妈妈在开车的时候不知道该怎么办，但其实一旦你试过一次。你就会发现 ，OK， 这个新东西其实也很简单。对
1: 我妈妈可能是个识字，<笑>是这样子。而且我觉得，其实这个新旧也是一种远近，就是你过去是远观的时候，嗯、你会觉得它模糊一片，看上去隐隐绰绰，嗯、好像很危险的东西在背后。嗯、但是你近看了，发现对吧？远看的狮子其实就是一只小猫咪
0: 。对，就是当你看到它的影子的时候，你会把它想象的复杂。我感觉人脑就是有这种倾向，但其实不是。
1: 包括我有的时候就会觉得很多问题它悬置在我的生活当中，当我不去直视它的时候，它特别像是那个叫什么达摩克利斯之剑。我觉得它悬在我的头顶，因为悬在头顶的时候你是看不见它的，但是其实你又时时刻刻处在它的阴影当中，你时时刻刻感受到空气当中好像有那冰冷的那个剑鞘的气息在迫近你，嗯
0: 、但是你抬头一看，哎，其实塑料玩具刀、<笑>萝卜刀，<笑>对呀、啊。所以，就是人被不确定性吓死这件事，其实你让我打开你的面具看看，底下其实人被自己吓死。其实《哈利波特》里面不是有一
1: 个叫博格特的东西吗？哦、就那个博格特，他是会在不同的人面前变形出他内心深处最恐惧的东西。那举例，《哈利波特》他就会变成伏地魔。嗯啊，是摄魂怪。啊，是摄魂怪。啊、魂哦哦。<音>今天就被霍霍格沃茨开除，对。但是对我来说，我就意识到，我好像最害怕的就是伯格的本身，因为我不知道他会变成什么。这件事情让我很恐惧，而不是他变形出的任何一个具体的物
0: 体、嗯。你这样想到，就是哈利波特当时在练习如何应对摄魂怪的时候，是罗平教他的嘛？然后罗平就是拿一个伯格特帮他训练。然后当他发现哈 a 的呃恐惧竟然化身成了摄魂怪的时候，罗平就说：“嗯。” Harry 非常有哲思，你恐惧的是恐惧本身。然后我觉得，就因为它是一个很新的东西，所以我们通常人脑就会倾向于去抓住一些你有的、就有的常识里已经具备经验的东西。它的另一个表现就是，如果我的经验不足够覆盖这个世界的全部的话，我就会去抓住一些别人经验过的东西。Oh. 所以它就会倾向于做一些同样。
1: 的事情，我以为倾向于就看那些马斯
0: 克传记，看看马斯克怎么成功<笑>么的。哎，为什么你们男人带入的都是一些更有权势的男人？那我带入一下
1: 武则天，
0: <笑>就是就是要
1: 成为那个有皇位的男人。
0: <笑>,笑死！因为我那天在豆瓣上看到一个帖子，就那个小组叫“我发现了一个规律”。然后他说他发现规律，就是他发现内卷的本质其实不是我们想的那么复杂的。呃，我要竞争，我要激烈，我要对抗什么的。内卷的本质其实趋同。
1: 是的，你想要成为同一个模子里刻出来的人。
0: 对，如果你真的是想要竞争或走到顶端或寻找寻求一个最优解的话，其实你应该经过很多前期思考，找到最适合自己的赛道，然后去分析你在这个赛道中如何怎么怎么样。就是得另辟蹊径。对，但大多数人其实他们都会做同一件事，是因为他其实要的并不是他所以为的那个结果，他要的其实只是趋同的这个过程和感觉
1: 。最后就是所有人都在挤那个独木桥，嗯，
0: 就是、然后
1: 阳关道没有人走过一个。去走，
0: 你看这种看似你把握最确定的东西 ，OK， 我要考公，我要考编，看似是最确定的，但是你有没有发现，一就是几千人挤一个独木桥，其实是一种最不理智的行为。如果我们说理性是确定的话，那这其实是最远离确定性的行为。那
1: 你说大家为什么还都考
0: 呢？我觉得是因为对不确定性的恐惧本身，就是自己吓死自己的那个部分，它盖过了所有的你能够做出判断的能力
1: 。好，今天失语暴言，大家考公就是自己把自己给吓死。<笑>
0: 没有，就是我也想考，就是午午夜梦回，我也后悔自己没有考过。<笑><笑>
1: 我其实现在也观察到一个现象，有我有点像是从轨道刚刚开始跳车嘛。这个时候，我再去跟以前的很多行业里面的朋友聊，我这个时候就产生一种很奇怪的感觉。那个时候我们所讨论的很多问题，那个时候我也乐在其中。的很多问题，你从一个远方来看，你可能觉得特别小圈的自嗨，你就觉得它特别封闭。嗯，我觉得某种意义上，其实大家在追求轨道，其实是在追求一种确定，而这种确定其实也是一种封闭。你是对于所有的这个边界之外的东西的一种抗拒。你假装自己看不到他们，那这个时候你在一个很狭小的世界里面，你看到这就是你的全部的天空，可能也挺好的。你看不到外面的世界
0: 了。嗯，这样我想到我最近有两个朋友给我的感受，就是我们曾经是非常非常好的学生时代的朋友，然后我觉得我们价值观都非常一致，就是那种会不想要走和别人一样的路，不想要追求世俗的生活那种感觉。但我最近发现，因为。他毕业之后找工作一直不是很顺利，然后他一直可能就在试图想找，比如文化行业，但他在这些地方都受挫了。就他在尝试拥抱不确定性的路程中，受到了很大的挫败感，于是他就。基于人自我保护的本能，他就开始否定这一切， oh, 他就开始想要寻求一种更普世的、<是>大家都在追逐的那种生活。比如，他就在努力说服自己说：“我觉得运营、产品经理、互联网大厂其实挺好的呀，这种东西它跟现实世界打交道，比我们做学术的接地气多了呀。”就他就会开始这样说服自己。然后在那个时候，其实我有点心痛。就我不是要否定这种价值观，而是我觉得。人不管你出于自己内心的思考，选择哪一种价值观都可以。但如果你是因为被一种价值观伤害，就是无论你是被确定性伤害才选择不确定性，还是你被不确定性伤害了，因而去选择确定性，这种被迫的看似是自由意志的选择，其实反而让人很悲哀
1: 。是，但另外一方面，我确实也特别能理解他的感受。我就觉得他如果想要活下去，有的时候真的只能通过否定一部分的自己来活下去。嗯但是其实也有可能有另一种解。我们承认那一部分的自己也很好，但是现在因为各种原因我做不到，那我就以另外一种形态。他好像不能接受这种多元的形态的存在。嗯
0: 、我觉得因为这对人的要求太高了嘛，<对>这也是我们只是站着说话不腰疼，其实很困难。嗯、我是觉得我最近从我的咨询师那里学到了一个很有意思的讲法，我从来没有听过这种讲法，叫做、哎。养一个空间，就当时我跟他讲的是另一件事，年是他会说我最近跟他的表达有很多逻辑，很少情感表达，他会把它理解为我的情感表达现在处于一个幼年期。我们可以在咨询过程中，你的情感
1: 表达在幼年期，我也很惊讶。对呀、啊，我以为你就是已经是一个八十岁的情感表达了我。我一
0: 直以为，因为我是今这个月重新开始做咨询的，我以为我做播客的过程中已经有很多很多情感流露，但我的咨询师告诉我，他觉得我的情感流露比以前少了。他发现我一直在分析和逻辑，我其实就我一直在讲这件事情是怎么回事，然后讨论他背后的东西，但我从来没有讲告诉他我是怎么感受的，我是在这个我在讲这句话的时候，我是痛苦的、恐惧的，就我从来不表述这些东西了
1: 。你是在压抑你这个情感功能吗？
0: 我觉得有一点，然后他就会说，他发现我的情感空间就是可能在幼年期，然后我们需要在咨询中去养这个情感空间，让他慢慢的从一个幼幼苗慢慢的长大。然后我刚刚觉得，我们谈论的那种人在面对确定性或者不确定性这些价值观碰撞的时候，也是，你不一定需要否定你的一部分价值观，而是可能说你能接纳自己不确定性的那个自我，他现在在幼年期，你可以把它当做一个幼苗先呵护起来，先让它慢慢长。长大，然后去从事一个能让你、你的整个人、你的肉体在这个世界上更好生活的东西。它也许是与那个幼年期的你是相反的，但它不意味着你要绝对的否定它。对我之
1: 前也是裸辞之前特别纠结嘛，然后我的咨询师也觉得说那个时候我好像特别像是一个惊慌失措的小孩，跟我觉得你咨询师的比喻很像，就幼年期，然后面对一个特别茫然无措的一个世界。但是他其实有跟我讲说，你不要把它完全想成了一张空白。它如果是一张白纸的话，你可能觉得它上面是完全的茫然的。但是如果说你可以往上面涂一些色块，它就会变得具体了很多。这些色块不一定一定要变成一个一个形状，它不一定是一个鸟或者一个棵树，但是它可能是一个初具雏形的样态。那它就会说，我们可以在不确性当中去找到最小单元的确定性。嗯，它就让我回想一下，说，诶，那你有没有觉得说你？其实还是有一些自己长期想做的事情，我就想，虽然说我看上去很迷茫，但我还是有很多想要做的嘛。包括我可能想写一本书呀，然后我可能想要系统学网球呀，包括就心理咨询，就是对自我探索也作为这种长期探索的一部分。嗯，我觉得方方面面它其实都构成了某种意义上的结构。嗯，然后它就会像是你在这张白纸上面，你涂上了一些色块，或者说你画上了一些线段，然后这些线段虽然说现在还没有变成一个真正的样子，但是它就是在这条路上了。
0: 嗯嗯，对，我觉得这中间很重要一点就是你需要有一个你自己内心的底盘或者任何东西支撑着你。它绝大多数表现的情况是你找到你自己喜欢的是什么，是一个怎样的东西能够给你提供精神养分，持续不断滋养你，然后它是稳稳的扎在那里，成为你所有的底气和底盘的。然后我就会觉得这可能是你。就像刚刚讲的，你选择任何一种价值观都可以，但可能你得找到一个你自己内心的价值观是什么，而不是随便可以摇摆的那种。
1: 那我觉得这个其实本身就还挺难的。难对我来说，为什么我这段时间状态不是很好，就是有一点像那些坚固的东西烟消云散了。哦、我曾经觉得是我的底盘的东西，我现在没有那么相信它了。嗯、那未破呃，不是
0: 破了，未但未立，
1: 嗯、没有提出一个新的。嗯
0: ，而且人在这种时候很容易被一些。就很容易走偏到一个地方
1: 哦，人为了<笑>刻意的好像跟过去的自己割席，
0: 嗯、我中间产生了这个趋势，对吧？因为我中间一度要去做短视频了，<笑>我马我差一点成为 MCN 网红。我们录上一期播客的时候，小吴还是很认真的跟我谈这个问题，到今天已经开始嘲笑那时的自己。哦哦，我觉得跟你那个朋友说的很像，我觉得我在否定一部分过去的
1: 自己，嗯、然后我就刻意的选择一个跟他距离最远,最远的
0: 。哦，这其实你不觉得很像一种创伤应激吗？就是人自我保护的需要，会让你就是跟那个东西永远的割席，然后运运造一个新的盔甲来保护自己。我会想这东西，是因为它让我想到我前段时间我又看了一遍诺兰的蝙蝠侠，然后我看到第二部就是小丑那一部，我觉得这其实完美的解释了为什么歌坛人就是会酝酿出小丑这样一个角色，就是小丑他。这个人物的魅力和为大家撑到点就在于他是纯粹的恶嘛，他没有任何目的，他不为钱，不为财，不为色。哦，钱和财是一个东西，他不为财色名利，他都不要，他只是单纯的在呼唤一种他自己内心的东西。然后他信的东西就是混乱。就我觉得，当人自己内心崩溃，找不到任何底盘的时候，你就很容易导向彻头彻尾的混沌和邪恶和混乱，你就是要知道 chaos。chaos 它同样就和不确定性一样，只是看起来很神秘。看起来很优雅、复杂，带有一种恶的魅力，但它其实仍然非常的单薄和简单。Oh. 就我看小丑的时候，我以前很被它的魅力吸引，但我现在就会觉得。啊，不过如此。不,不,<人>不，我觉得他需要在童年期做心理咨询，然后他需要在那些他想要表达，通过那些疯狂的行为进行的表达中，他其实可以，例如说和一些像就志同道合的人讨论、讨论班交流，跟咨询师对话，他需要一些可以对话的人。如果在十八岁左右的时候，他有这些对话的可能性，能够交流的话，就不会变成这样的 c h a o s
1: 他可能内心有很多非常杂乱的，但其实，在幼年期就是很正常的需求，他没有得。得到一个合适的疏解和表达，对，此刻就变成了
0: 混沌，对。所以，我们看似这种混沌复杂的东西，其实它背后的需求还是非常朴实的和共在的，就是你想要爱啊，你想要你说的话有人听，嗯，你想要你被这个世界注意到，这些东西都是可以通过一些其他的努力去满足的。
1: 但我补充一下，我觉得对于部分男的来说，可能不止如此。因为你说到 chaos 的时候，我就想到，因为我看《权力的游戏》嘛，它里面就有一个角色，反正它就是一个整天制造混乱的一个角色吧。哦、它有一个名言就叫 chaos is a l e t t e r 嗯，就是它是阶梯。但其实背后其实就是还是他的权力欲。他、哦、此刻他没有站到那个皇位上面，<对>但是他通过制造混乱，他最终想要创造一个新的世界。但这个新世界的主宰是他自己嗯。嗯
0: ，但你看这个其实很明确嘛，他是有他的价值观和底盘的，他知道自己要什么。哦、我指的是如果。当那些不知道自己要什么的人，他就容易导向一种纯粹的 chaos， 但也不知道这个 chaos 通向哪里。我觉得这是种危险的情况。在拥抱不确定性的时候，最重要是理清自己内心的那些 chaos， 然后去找到一个能帮你拨云见雾的东西。或者人或者事物、嗯
1: 、都可以，但我觉得这种 chaos 当中是不是也有可能会蕴藏一些可能性？我们不用完全全然去拒绝它。嗯，因为我自己作为一个 jn 的人生，就是我很少让自己陷入到混乱当中嘛。然后我最近有关于自己生活过得很混乱的一个直观的感受，其实是去攀岩，因为我最近被朋友带了去攀岩过几次嘛。然、哦、后你就会发现，你经常处于掉在半空中，你想要往上爬，但是目力所及，你找不到那个往上爬的那个。石头，就是没有一个支点可以支撑你。你看不到它。其实我的人生很少处于这样的一个状态。我努力的看了，我把我的视野就每一个死角都搜寻了一遍，就是看不到它，
0: 就是没有任何一个石头可以供你踩上去因为攀岩它有不
1: 同的线，譬如说我爬粉线，我就只能踩粉色，就是我可也许踩紫紫的可以，但是我们这种不愿意去破坏规则，<笑>就是只能找粉的。我那个时候状态特别像我家猫，我家猫有的时候在面对一个未知的一个物体，譬如说就是窗外出现一只猫的时候，它会像一个毛绒玩具一样僵在那里。他没有想到这个世界会突然，
0: 还有第二只猫，对
1: 他就会僵住。嗯、然后我那个时候我也就会僵在半空当中，我就把自己吊着，嗯、吊着时候我脑海里只会觉得这特别像我的人生不上不下，茫茫黑夜漫游。对，但这个时候我就觉得我的朋友特别好，就是我的朋友他不会鼓励我说你快找呀，你快爬上去啊！我都这不是鼓励吗？不是，我的朋友会说。你跳下来，<笑>我的朋友会不停的跟我说、哦、没事没事，你可以跳下来
0: 。天呐，我觉得这就是我一直没法领略，但上次跟大家聊过之后 get 到的攀岩的魅力。就是其实攀岩就是一个特别具体而微的行动，能够教你什么叫做真真正正的用你的肉身去和不直面不确定性。
1: 在空中的时候，你当然就会觉得自己特别的迷茫、特别的痛苦，然后特别的焦虑。但是其实你是有退路的，就你是可以下坠的。我觉得这是我们老中人一直没有学会的一件事情
0: 啊、呃！我感觉大家恐惧和害怕嘛。其实攀岩有点像蹦极，就是你要从高空下坠，但。根本原因就在于，其实可以放任自己去尝试那个你之前一直抗拒的恐惧感，就是下坠。但其实是因为他应该攀岩会吊着一个绳吧，会吗？
1: 我们那种是低空攀岩是不会有的，嗯、对，高空就更可怕了。就高空我还。无法下坠，这个真这件事情我还是很可怕。但低空我 OK， 你就会发现第一次下坠之前，你还是非常非常恐惧的，你就整个人就会死死的抱住这一面，你好像你目的所及唯一可以依靠的东西，就抱着一面墙，你死都不愿意下来。但是只要你试过一次，你就会发现，哇哦，原来你不是坠入深渊诶，原来你是有一颗厚厚的。温暖的、舒服的垫子托住着你，你甚至觉得你像回到了母亲的子宫的怀抱一样。
0: 真的假的？<笑>有点夸张，
1: <笑>但是你会觉得，就是那一刻你是被包裹起来的。
0: 然后在这个信心、就这个安全托底的这个基础下，你就会感觉你有更多的去对抗那个不确定性和去面对他的那个勇气
1: 。是因为我会觉得，有的时候我们好像总是会说，我们把。世界，我们把一切都 fuck up 了，但其实我觉得不存在把所有东西都搞砸，你无论如何，你有一些东西还在的
0: 。我觉得啊，不用多么强的大家想的物质基础或什么的，就是我笃信，说我是一个好人，嗯，我不会做伤天害理、违背伤害他人的事，不管怎么样，我会做一个正直的，并让自己活下去的人。我觉得这就是一个很足够的底气了。
1: 包括那天我还看到余华他说了一句话嘛，他说有的时候其实不是你的人生走进死胡同，就是你的情绪走进死胡同。嗯,嗯你的人生其实还有很多的可能性，还是有很多柳暗花明的时刻
0: 。我觉得其实生活中有很多这样的给你提供底气和安全网托底的角色，只是我们通常很难去想到它，会忽视它。嗯
1: ，譬如说，我就觉得自己的身体就是因为，嗯，这句话好俗啊，但是我觉得身体就是革命的本钱。啊。我的前司不是他不给我们提供体检吗？<笑>但是我就会自己去做体检，当然发现自己身体确实前窗白骨，<笑>真的。比如说我的血脂就会有一些偏高，但是大体上它是健康的、嗯、正常的。那你就会觉得啊。无论如何，至少我目前处在一个相对健康的状态当中，这个就是我能够把握住的东
0: 西。嗯，对我来说也是。就是你年纪大了之后，或者你要开始自己从学校毕业、独立面对世界之后，你很难不去考虑一些之前你刻意略过的那些更现实的东西。比如说，就可能我的一个恐惧不确定性的表现，就是我会特别在意钱。我会各种记账， oh. 然后理财和有一些，就是我对自己花钱特别的抠。我跟小吴还录过一期专门叫《抠门的艺术》的博客，讲我们怎么抠门的。但是我们现在想法跟那时候有很大变化，就包括你对确定性的感受变化之后，可能你对金钱态度也会有变化
1: 。对，也许之后我们可以再录一期。对，对我来说，我也是现在开始强调一种现实的安全感了。就好多现实问题都是我裸辞之后我才开始第一次关心的。譬如说，我会关心我的储蓄到底能够支撑我 gap 多久，然后我也会关心，哎，五险。一斤，他到底可以断脚吗？断脚会有什么影响？或者说，我要不要给自己买商业保险？在此之前，我好像觉得这个问题是不需要思考的。我有一份工作，这份工作能够让我在这个社会福利体系中找到一把椅子，我只要坐下来就可以了
0: 啊、呃。但是我觉得我这个危机是比你要早一些，可能是因为我的身体比你更早的开始变得不好。
1: 没有姐，就是更早参透世界的真相
0: 。没有，因为我我研入学之后，学校就有研究生的体检啊，也是那种自己要付费的，比外面要便宜一些的全套体检。然后体检完之后，就是也发现自己。收获了一副千疮百孔的身体，你现在又捂着肚子说的话。<笑>对，然后就很多朋友开始推荐说，要不要买一个重疾险？然后我人生中那时候我二十二岁，我第一次考虑这件事情，我就先去浅尝辄止的查了一下，然后我就发现重疾险这个事情好像是你越年轻买就越便宜，按年缴费的嘛，二十、哦、岁买可能你一年缴两千块，不过你三十岁买你一年就是五千块。
1: 譬如我们就有一位三十多岁的同事，<笑>他的重疾险的年费跟你可是
0: 相差<笑>呃天壤之别。<笑>那<笑>就很后悔了。然后很巧，我当时做了很多很多功课，有很多人推荐了一款重疾险产品，就正好是在小雨伞这个平台上独家发售，所以我是在二十二岁时候就第一次接触到小雨伞，然后还一直用到现在。
1: <笑>那姐真的很早，因为我大概就是这两年才开始密集的发现身边有好多朋友在小雨伞上买保险，而且大家重点就是都是那种会觉得。文艺批，你知道吗？他一辈子不会关心保险的。嗯、当时我有一个好朋友，就是小红嘛，他就给我推荐过。然后他就是那种，他立志要写废去我写了八十岁。然后你可以想象，他都买了保险之后，我内心这种震惊程度。但是他后来就完全的说服了我。他当时就是说，这是因为他预感到自己会过不稳定的一生，然后这种未知呢，同时其实也意味着风险，他需要自己来给自己兜底。所以也是在他的推荐下，我决定去了解一下保险
0: 。对，像我们说像攀岩一样嘛，就是你如果有。有一个能让你感觉到安全的那个网，你知道在下坠的时候它会拖着你，所以你在这个情况下反而会更有勇气的去尝试一些下坠和迎接不确定性的事情。然后我也是在买保险的时候，真的感觉到哦，原来我开始变成一个大人了。可能现在家庭没有办法给我太多支持，但是我能够有能力对我自己的人生负责了
1: 。我最近还看了一本书，就叫做《自己的保险规划师》，其实它也表达了一个差不多的意思。过去不就是一个传统的宗族社会嘛，它是一套原始的保险体。体系，比如说呀，当一个家族中的成员遇到了重大的变故，那其实整个宗族就会以一种凑份子的形式去帮助他。今天，比如说我们帮助了一个远方的表亲，那其实也是在为自己投一份保险，确保自己未来在发生风险的时候，这个宗族也会给予同样的援助。所以，当我们现在可能是来到了大城市，我们摆脱了宗族社会，好像确实变得更自由了，但与此同时，几种风险也要自己去承担了，包括疾病呀、啊、意外呀、啊、养老啊等等。
0: 对，然后我当时就是选择说，那我在用小雨伞上买重疾险来应对可能疾病这一块的风险嘛。当时我完全是在外部网站上做的攻略，其实对比了很多家产品，然后发现他们的可选责任更多，而且也更实用，价格也是真的便宜很多，所以就立刻下载了小雨伞来看投保要求。在这个阶段呢，小雨伞的顾问也帮助了我很多。后来我发现，其实小雨伞的顾问还可以帮你直接对比和评测产品，也可以省去像我那样自己去网站上做攻略的麻烦。他们能一对一的帮你定制更专属的保险方案，
1: 因为我自己对于保险是毫无了解嘛，所以当时我跟小雨伞的顾问老师去打电话的时候，其实全身就是他在帮我扫盲，他的顾问确实不是销售，就是一个顾问的角色，他不是在推销某种保险的产品，而是站在我的角度为我定制最适合我的保险方案。
0: 可能每个人对于风险、疾病和生命的观念是天差地别的。我们也不是说每个人都必须要买保险，大家还是按照自己的实际需求来。但是呢，我会觉得了解保险知识，了解你可能会在未来的路上遇到哪些风险，然后我们有哪些可能的方式去抵御它，还是很重要的一门功课。我自己虽然完全没有金融背景，但是只要花一点时间和一点心思，其实了解它并没有那么复杂。现在大家都
1: 喜欢说一句话嘛，在不确定的时代，要建设自己的大后方，保险其实也是大后方的一个很重要的一方面。所以，如果大家想要了解更多保险可以给自己带来什么实际的帮助的话，推荐预约小雨伞的一对一保险咨询服务。我和诗雨都咨询过，顾问老师非常的耐心，而且足够的专业，会先普及一些保险的配置逻辑，然后根据我们的情况，比如说预算啊、既往病史啊、年龄等等，去定制专属的保险方案，而且都只需要一分钱
0: 。大家可以通过 show note。的链接预约，也可以在小雨伞公众号回复“处女武器”预约咨询的同时，还能领取免费的女性防癌险哦。其实说回来，在我们讨论怎么样应对不确定性的风险的时候，当我们知道自己我 k、OK, 你有了一些打底的东西和安全的技术在那之后，你会真的。想要尝试说去做一些以前不敢做的事情吗
1: ？我觉得我是那种，就我自己不会主动去做，但是万一他来了，我就兵来将挡，水来土掩。譬如说，我那天从陕西农村回北京，我落地大兴已经到晚上了。这个时候，我收到了我自己的零零后朋友给我发来微信說，说此刻我们要冲到你家来点外卖。大牌，并且在凌晨四点半的时候夜骑去天安门看升旗。我被这就是一整套，正,正
0: 在原地，站在原
1: 地，他们就。不由分说，然后在我回到家的时候，他们也同时出现了。
0: 听起来很像一场抢劫。然后真
1: 的来到了我家，然后仔仔又待在了原地。<笑>我花了很长时间去消化。我在这个从零点到凌晨四点半的整过程中在消化这件事情。然后到四点半的时候，我觉得我消化成功了。好，那我虽然一把年纪了，虽然老年人需要睡眠了，但啊，我愿意陪你们疯狂一回。人<笑>再不疯狂就老了。<笑>我内心就是这样子想的，但是你这个时候发现零零后们瘫倒了
0: ，你知道，听刚刚你说话有些很像在听今夜八零后，
1: <笑>这今夜八零后这五个字也很是八零后，对，然后所有人都瘫倒了，但那个时候我开始活力十足了，我就把每个人都拍戏，我说不是说四点半要去看升旗吗？现在大家起来，给我去看升旗。
0: 你就会发现，零零后他们并不是真的计划好了我的精力可以分配到那个时间段，他们只是想做就做，对，也不管自己会不会在那时候睡死。就是 OK， 我要去，那我就先说，先干着，不行那睡过就过吧。但是，却被你叫起，却被我
1: 叫起。<笑>但是这么一段就是计划之外的旅程，我就觉得会很有意思。就是骑车在这个北京的街头，我们甚至就像。进了一个《爱丽丝漫游仙境》一样，进了一个兔子洞。就我们当时看到了冒着蒸汽的蘑菇，哦、你知道那个北京街头真的没有
0: 坑吗？没有，没
1: 有。那个蘑菇不是修辞意义上的蘑菇，就是真
0: 正的字面意义上的蘑菇。
1: 对，我们在深豆子可以附上一篇文章，这是北京的一个奇怪的一个建筑，好像是北京的交通系统把它当做了一个井盖冒蒸汽的一个通道。哦、对，只是把它做成了一个蘑菇的形状。但是你可以想象，在凌晨五点时候，我们在街头看到一个蘑菇出现在我的面前，<些>然后冒着。奇幻世
0: 界打开，对
1: ，北京晚上特别冷嘛，然后当时我们其实每个人都冻得瑟瑟发抖，然后我们做的唯一一件事情就是我们把车停下来，然后我们去环抱那个蘑菇，我们在那边就大家一起抱住那个蘑菇，待了十分钟
0: ，哦，我还以为你们抱团取暖、嗯
1: ，抱着蘑菇也算吧，抱<团>抱,抱，对对对，抱蘑菇取暖，嗯，我就会发现，哎。这些好像是当我做一个贼人的时候，从来不会体验过的事情
0: ，就是一些计划外的浪漫。对，就是那些惊
1: 喜，因为贼人是很害怕意外之喜的嘛，因为意外之喜经常会变成惊吓。
0: 对，就你会觉得不确定性等同于恐惧，但其实不确定性也等同于惊喜和浪漫。所以我现在
1: 就会觉得，好像人一旦开始作 P， 就会有神迹掉落。哦
0: 我最近是会觉得，当我很害怕去做不确定或者我没把握的事情的时候，你更多的其实恐惧失败。但我现在又得到一个新的启发，就是也是在豆瓣看的，<笑>在豆瓣有一个朋友就是说，最快速获得自信的方式就是去搞砸它。Oh. 这个信看起来好像很悖谬，很没有逻辑，但他就说他本来想要去远处去城市的郊外，然后看夕阳。因为前一天他看到有朋友发朋友圈，觉得很好看，他决定也去。结果发现他错过了夕阳的时间，然后路上有堵车，然后那里也没有吃的，他很饿。但他后来发现。就他 OK， 所以我其实可以用更确定性的方式计划好一些。我去小红书上查攻略，我该带好干粮过去，怎么怎么样。但后来发现，但没关系，我是完全凭我自己的本事搞砸了一整件事。诶 o k 我堵车了，我凭本事堵车，凭本事挨饿。但是后来我也找到找到一些零食来果腹的干粮。然后 OK， 虽然我没有看到夕阳，但是我看到了回来的月亮等等，就是并没有任何糟糕的事情。你不会。变成一个无家可归的人，或者堵在路上，此生再也回不去城市的中心，就都不会。相反，我在整个过程中感觉到了一种由我掌控的游刃有余的感觉，它反而提供给了我下一次再去做这种事情的一个信心和动力
1: 。就是游刃有余来自于它。游刃有,有余的搞,搞砸了一件事，对呀、啊。哦、我可是
0: 凭本事亲自搞砸了他呢。哦、嗯，但我觉
1: 得这个中间好像还是存在着一个对于主动性的追求，嗯、包括我以前会觉得，我那个时候欣赏文艺作品，我特别欣赏一类自毁的角色
0: ，但他是因为他在掌
1: 控自己，对，因为他最终他没有办法掌控自己成功，掌控自己活到最后，但他可以掌控自己的死亡
0: 。嗯，其实接受不确定性，还有一个很简单的一句话，就是说。你接受有很多事情，你就是无能为力的。哪怕你就做了你能做了全部，他就是没有办法得到一个解决。那就这样吧，因为你也无能为力了
1: 。是哦，我最近还有一个特别无能为力的时刻，说来很搞笑，是看奥本海默的时候，嗯、就是因为我以前不是特别了解那一段历史嘛，我是看奥本海默的时候，第一次知道原来人类在进行第一次原子弹爆炸的时候。并不是百分之一百确保安全的，嗯，它有一个无限趋近于零，但是依然存在的可能性是，就是核爆之后有一个。就是
0: 这一次实验本身可能就会毁掉整个地球。
1: 对，就是它核爆之后有一个链式反应，这个链式反应好像会燃烧大气层，嗯、然后就会让世界毁灭。嗯、电影里面不是有一幕是那个将军好像要求奥本海默说
0: ，必须降到零
1: 。对，然后奥本海默说 ，no，、嗯、不可能，这不可能。然后将军说，哦，好吧。最后就发现，哦。原来这么一件历史性的事件，科学家、政客虽然都知道它是有那么一个瞬间的不确定，我们就完蛋了。嗯，我那一刻觉得科学家好像也不关
0: 心，政客也不关心，只有我在关心人的命运。<笑>诺兰自己就说嘛，就是这个瞬间，就是他想捕捉的对奥本海默还有对人类历史来说最重要的瞬间。哦，人就是因为有那么一一瞬间，百分之零点零零几的可能性，你要做出的选择是，也许地球会被你毁灭，但你仍然做出了这个选择。的这一秒钟是人类和人性最宝贵或者最有说明意义的一瞬。一真的吗？人性这一秒很宝贵吗？很黑暗。这就是让我
1: 联想到的更多，就因为以前我不是理科生嘛，我学过浅浅的物理竞赛，就当时我们就学量子力学。就是我们平时接触的牛顿的经典力学，其实它是一个非常客观的一个物理现实。嗯、就,就
0: 是你从现象得出结果和规律。
1: 就是它是对于万事万物皆普遍的，譬如说，对重力加速度，它就是有一个公式，它就是很确定的。嗯、但是量子力学它，它那个时候我们就学过那个叫什么粒子与波的奥像性。简单来说，就是你永远无法判断这个电子绕着原子核的轨道是怎样的，我们只能说这个电子它可能的位置在哪里，它可能速度在哪里，但是我们。永远不会知道它精确的位置和速度，
0: 就你永远只能说可能
1: ，而、啊、不能说是。对，所以我们其实不太讲电子这个概念，我们会讲电子云，因为它其实像一团云雾一样。哦、嗯，对，它可能散布在、弥散在这个云雾的每一个方向。然后我就最近重新想这件事情，我就觉得很有意思，因为你想粒子都没有轨道，哎，我们人怎么可能就有轨道呢？
0: 多渺小！你
1: 你妄图跟量子力学去比拼？<笑>对呀、啊，量子力学都告诉我们没有轨道了。我就觉得我们所说的人的轨道，好像在说这个轨道是非常坚固的，但其实。它真的每个环节都可能出错，有可能零件就老化了呀，或者有可能前方就塌方了呀，或者有可能有人卧轨了呀。嗯、就是它其实是存在着非常不确定的可能。我们所谓的确定东西，有可能是真正的不确定的。
0: 对，然后这就涉及到我其实从今年夏天开始就一直在想，有没有可能我们一直习惯于想追求一个答案或者怎么样，就是世我们一直相信世界的本质或者所有的问题最后是有一个答案的这个想法本身其实。就不是天然成立的，有没有可能世界的本质就是不确定的呢？我最开始产生这个感觉，是因为夏天我在读上海千鹤子老师的各种书，像尤其是女性生存战争，我就会觉得读她的女性主义相关的著作。你就会觉得女性主义这个思想好像是一种指向不确定性的思想，因为你读得越多，你就越困惑，越迷茫。它指向的不是一个清晰的答案，你该怎么做，而是越来越多的痛苦和一些纷扰不清的混乱的思绪。然后我就想说，那是不是有可能有一些思想，它就是不确定性的思想，它通往的地方就不是。光明一片啊，是一个荆棘丛生的森林，你要在里面自己去探索，你能探索到的东西。然后进一步，我就想，那是不是可能这个世界本身也是这个样子？
1: 正好我昨天跟几个学弟在聊天嘛，就是他们也讲到了这个女性主义，你就会发现他们可能会一直想要追问那个逻辑是那然后呢怎么办对,对<吧>怎么办对，但他们就说啊，所以是可能有一些问题，有很多的困惑，但是你
0: 说这些有什么用呢？对，你们
1: 这个理论没有帮帮助解决呀，嗯、你没有帮助这个世界变得更好，没有提出一个制度呀
0: 。我觉得这个很好反驳，因为我从去年啊前年唐山打人事件开始，网上就有很多人说嘛，就是女性们会在公共空间表达自己的。不安、恐惧感，一个人走夜路的恐惧，然后男性就会说 ：“OK， 你除了在这里叫，有什么用呢？你改变不了这个世界，就好像任何无法对世界产生实际作用的确凿的东西，都是没有意义的、没有用的东西。”那我觉得显然不是啊，因为所有改变的发生都需要一个。行动的改变都需要一个观念上的改变的过程。你只有先发声，先进行这些呼喊和呐喊，然后让它被看见、被听见，然后才会像链式反应一样，一条一条的导向最终那个结果的发生。没有前面这些看似没有用的观念上的变化，不可能有行动上的变化的呀。
1: 那史反应有可能有百分之零点零一的可能性，全世界爆炸。所以我当时可能没有办法反驳，还是陷进了他们那一套确定性的逻辑当中。对，对我没有办法直接告诉你，因为我们做了 A， 就一定会导向 B，
0: 但是。你不做 A， 怎么会有 B 呢？ A, B, 对对啊，其实这又让我想到，就是这种逻辑非常接近于我们理解世界、理解人类、理解自己的逻辑。就是当你看待历史的时候，大家通常会想说以史明现在嘛，你要看从历史中找到一个规律来理解现在的人类社会会怎么样发展。但我最近在读阿伦特传，就是汉娜·阿伦特是德国的一个哲学家，他是犹太人嘛，然后他其实就是生活在二战期间，他面对的是一个巨大的不确定性的世界。然后他所有哲学思想的本质和我觉得最动人之处就在于，他认为我们不能够指望说从历史中找出一个确定的线索和规律。你所有看到那些也许好像重复发生过的东西，也可能只是偶然，并不存在一个确凿的我能得出的结论来指导当下的生活。他用了一个很有意思的比喻句，叫做“潜水采珍珠”，就是历史如果或者像我们。一脚踏出这种不确定的往事的深渊的时候，就像你在潜水，然后呢，你的父辈、你的先辈，他们的身躯化作了。珊瑚消散在这片海域里，但你能做的永远不是去清晰的勾勒出深海里所有的结构，你能做的只是一窥它，然后去踩出它富丽归奇的那样一颗珍珠。我们能做的就只是潜水，然后踩到一颗我们看到过的珍珠而已。你永远不可能去勾勒大海的全貌
1: ，也也<笑>会变成消失的它。
0: <笑><笑>对，然后我觉得，其实他想要说的更本质的东西是说。我们面对一个不确定性的生命的办法，永远不是说去找到它确定性的答案，而是永远尝试去不断的理解思考，而思考的本质就是准备好重新开始。就是在每个瞬间，你都要准备好放弃过去你掌握东西，然后重新开始下一个阶段、嗯
1: 。是，包括我最近也在想，像你刚刚说的，看到历史的过程，其实是到水下去寻找珊瑚的过程嘛。但是我们平时看到的就是陆地上的风貌嘛，然后我们就会把。我们所有的这些生活经验，当做这个世界的本质，当做这个世界的全部。嗯、就像我就觉得，某种意义上，我们其实是很幸运的一代。就我们现在肯定大家面对的这种压力特别大、啊，但是可能在我们的前二十年，你想我们出生在九十年代，那个时候是一个改革开放吹满地，市场经济高度发达的时候。到了零零年后，中国加入 WTO， 就我们可能就是最早一批世界公民。然后那个时候。你的那种意识就是，你会觉得世界就是在变得越来越好，世界就是在越来越变成一个地球村，它会变得越来越开放，越来越包容。那个时候，我们就觉得好像历史的发展逻辑就是一个线性往前发展、线性往前走的逻辑。这个事情在我们前二十年，它都是这样发生的。当最近几年的时候，这一切打破的时候，我们会突然觉得啊，怎么突然
0: 好像不是这样？但是我们又会
1: 觉得，是不是这几年是一个偶然情对，其、就、实、是、好
0: 像偏离这个轨道才是偶然，<对>轨道
1: 才是大多数。我就记得那个时候刚刚开始疫情的时候，大家会说这是一个例外状态。嗯，但是你可能后来发现，有可能过去二十年的线性发展是例外状态。而世界的本质，历史的本质就是不确定的。
0: 对，就是所有的紧急状态，其实才是我们的日常
1: 。所以我们这些人就会随时带着一本护照。<笑><笑>我觉得我现在也在一个重新寻找新神的一个过程当中，但是我觉得我的神它不是一个金漆铜像，我觉得我的神是
0: 金什么
1: ？一个金光灿灿的一个雕像，佛祖一样，像耶稣一样。哦、我觉得我的神不是这个，我的神是一个贝果。
0: <笑> OK， 但是又很像你要找一个酷酷的东西。
1: 它是一个落满了非常多的尘埃，然后它像一个黑洞一样，它某种意义上其实甚至是一个无意义之网。我首先认识到了世界的本质是这样子之后，然后我继续再去热爱生活。嗯、我觉得这个是我最近想要去让自己重新开始做的事情。嗯
0: ，庆祝无意义。嗯，
1: 庆祝无意义
0: 。好呀，那我们今天这期节目就先到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。